0: Hallo, ich bin Maren Kräumann und das ist War's Das, mein Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Wir sind schon längst da und bleiben noch hier. Zuerst breche ich ein Tabu. Ich spreche mit Frauen über 50 übers Alter und übers Altern. Über das, was war und das, was noch kommt. Denn auch wenn Frauen ab 50 unsichtbarer werden, von den Bildschirmen und aus dem Rampenlicht verschwinden, bin ich davon überzeugt, das war's noch nicht. In dieser Folge besucht mich Petra Gerster. 23 Jahre lang hat sie uns abends aus dem Fernseher begrüßt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie war die erste Frau, die im deutschen Fernsehen die Primetime-Nachrichten bis zur Rente moderiert hat. Das war alles andere als selbstverständlich.
1: Wenn man plötzlich in Interviews oder auch bei Abendessens, Einladungen an einem größeren Tisch von irgendjemanden, also es war sogar in meinem Fall eine Frau, äh, gefragt wird, so quer über den Tisch, wie lange dürfen Sie denn jetzt noch moderieren? <lacht> und da bin ich erstarrt, bin ich, weil ich war gerade mal 50, 51 vielleicht und äh, werde mhm. gefragt, wie lange darf ich noch moderieren, so mhm. als hätte ich irgendwie schon äh, einen Aussatz an mir oder sowas. Und auch wenn mit 50
0: der Druck gewachsen ist vor einem Millionenpublikum, um zu altern, war das trotzdem für sie das beste Alter.
1: Also ich habe mich so ab 50 immer freier gefühlt und man ist auch nicht mehr so erpicht auf diese Bestätigung durch Männer zum Beispiel. Also Ich freue mich zwar immer noch, wenn irgendwie ein Mann charmant ist und mit mir flirtet, aber es ist irgendwie nicht mehr lebenswichtig. Und das ja. ist es ja vorher.
0: In ihrer letzten Heute-Sendung hat sie sich mit den Worten "Lebe geht weiter verabschiedet und wie es weitergeht, erzählt sie mir. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Petra Gerster. Danke, hallo. Ich sage jetzt mal den Leuten, die zuhören, wir kennen uns seit dem letzten Jahrtausend und deswegen duzen wir uns. Oh ja, das ist. Einfach nochmal, damit es nicht so komisch stimmt. wird. Genau. Dann sage ich gleich nochmal, willkommen, Petra.
1: Ja, willkommen, Maren. Willkommen zu diesem Gespräch. Ist <lacht> absurd, dass ich dich willkommen habe. Ja, das ist, also, was einmal willkommen.
0: drin ist. Du bist eben ja. die Moderatorin. Ja. Du hast das, du bist die, die begrüßt War eigentlich. Ich, ja.
1: immer. Du
0: warst ja 23 Jahre, eigentlich noch länger, aber in dieser Funktion 23 Jahre in den deutschen Wohnzimmern. Na zehn Jahre Mona Lisa, die würde ich schon auch noch mit dazu zählen. Ja, ja, ja. ja also 33 die, da, aber dann. Primetime, wenn man so 19 oh, okay. Uhr, gut. Nein, aber drei, also eigentlich drei, 33 dann. Ja. Ja. So zuverlässig, grundseriös, immer mit dieser kleinen ähm, attraktiven professionellen Distanz und jetzt sitzt du hier auf meinem Sofa, immer noch hochprofessionell, hoffentlich mit etwas weniger Distanz und ich habe dich ganz für mich alleine und kann dich eine Stunde lang ausfragen. Das ist toll. Ja. Ich danke dir, dass du den Weg von Mainz hier nach Charlottenburg gemacht ja, das hast. Ja, es
1: war mir eine Freude, <lacht> zu dir zu kommen. Toll.
0: Ich rede in diesem Podcast ja mit Frauen ähm, ab 50 aufwärts. Über die Phase, Lebensphase, in der wir sind, in der wir Frauen ja in der Tendenz, in der Gesellschaft unsichtbar werden. Mhm. Du warst nun wirklich sowas von extrem sichtbar. Wahrscheinlich ist bei dir dieser Übergang besonders krass, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es gleich herausfinden. Wann bist du denn zum ersten Mal gesehen worden in deinem Leben?
1: Also ich glaube schon, dass mich meine Eltern sehr früh wahrgenommen haben. Meine Großmutter vor allem hat auch eine große Rolle gespielt, die einfach mehr Zeit hatte. Ich war ja das Jüngste von fünf Kindern, aber vier, die noch sozusagen übrig waren. Eine Schwester war im Krieg gestorben oder kurz nach dem Krieg. Also das das fünfte jüngste kind. von
0: fünf ja. verbindet Und, uns genau. übrigens. Ich bin ah, ja, auch, ja das, genau, du ich bin auch. Ne? Das du hast vier fünf, ältere Brüder. Vier ältere Brüder, ja. Was ja ein kind. Schicksal ist. Also äh, ein vier Schicksal. Ältere Brüder. aber fünftes Kind, kleine ja. unqualifizierte äh, Seitenbemerkung. Ich sage hier immer, das fünfte
1: Kind geht immer ins Showbusiness. Ja, weißt du warum? Weil man nicht zu Wort kommt zu Hause. Genau. Weil, ne? Weil alle größer sind genau. und lauter als du. Ja. Und man sitzt als kleines Mädchen dabei und kommt nie zu Wort. So habe ich es auch empfunden. Richtig. Und die seriösen
0: Berufe sind schon von den älteren Geschwistern besetzt. Auch das. Aber erzähl noch mal weiter, wie ja. das
1: bei dir war mit dem Gesehen. Wenn
0: Du sagst, deine Eltern waren ja beide
1: berufstätig und ja, deine also Oma hat dann... Genau. Also mein Vater war ja Arzt und Psychotherapeut und meine Mutter war in, mit in der Praxis. Die hat sich auch nie, genauso wenig wie meine Großmutter, nie für Haushalt oder sowas interessiert. Deine Mutter hatte auch studiert. Ja, finde ich wichtig, wenn auch zu nicht sagen, fertig, vom Krieg unterbrochen. Da wollen wir
0: nicht so genau sein. Nein. Genau, <lacht> wir
1: zählen nicht mit. Zeitungswissenschaft hieß es damals, also ja. Journalismus im Grunde und Germanistik Ach. und Theaterwissenschaft. Ja. Da hat auch eine wollte eigentlich auch Schauspielerin werden und hat aber dann, ja, dann brach eben der Zweik Krieg aus und dann hat sich ganz jung verheiratet mit meinem Vater, was, was beide Eltern immer als großen Fehler betrachteten. Wirklich? Weil sie beide mein Vater war 24, meine Mutter 21, weil sie beide sozusagen auch jungfräulich in diese ja. Ehe gingen. Also ohne, tatsächlich auch ohne Vorerfahrungen, was ja. dann wirklich eine ganz andere, völlig andere Voraussetzung ist als zu unserer Zeit. Dann. Auch
0: das war bei meinen Eltern ja. so, wenn ich auch, das
1: einfügen darf.
0: Meine Mutter ja. war, sagte immer ganz stolz, wir waren sieben Jahre verlobt, ohne dass etwas zwischen uns war. Und die war stolz darauf? Ja, meine Mutter war Jahrgang 1910.
1: Das nur Aha, nebenbei. Aber das, ich finde, ja, es gibt doch so Ähnlichkeiten. zwischen. Ja, also meine Eltern waren eigentlich nicht stolz darauf, sondern betrachteten sich eigentlich als Opfer dieser Zeit. Die waren Zeit. moderner, natürlich. Ja, hm. also 18 und
0: 15 geboren. Sagst du kurz deinen Jahrgang? 55. Ich bin 49, Jahrgang 49, ja. ich bin werde 73 und du bist 66. Ich äh, bin 67, bist, geworden
1: 67 geworden. 67, gerade, ja. Ja. Ja, Nur, genau. dass wir
0: für das unser Thema wissen, wie alt Ja, 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 genau. Wie alt war, wir sind. Und
1: meine Mutter war eben auch schon äh, älter bei meiner Geburt, deswegen waren meine Eltern relativ alt, auch bei mir. Ja. Und ähm, die hatten nur, äh, also nur noch mal kurz zu ja. dem Jungfräulich in die Ehe gehen, die haben die sexuelle Revolution, da war ich 13, 1968, für die war das auch noch mal eine Chance, sozusagen Dinge nachzuholen, die sie vorher versäumt hatten. Das also ist das, ja toll. Das da, ja, das hat es etwa aber auch etwas schwierig gemacht für mich dann als Kind. Ich Denn ahne. Da ging es ziemlich... Ähm, Ah, ja, ich ich frage jetzt nicht nach, wir sind ja nicht ziemlich, hier bei RTL. Ja. Aber, naja, es war, aber Es war einfach eine sehr schwierige Ehe. Sie hatten irgendwie auch eben durch den Krieg bedingt. Und, und dann kam mein Vater aus dem Krieg zurück später und war vollkommen gebrochen. Mhm. Und war, hatte dann auch in späteren Jahren eine schwere Depression, die mhm. sicher dadurch bedingt war. Mhm. Aber gesehen und sich mit dir befasst hat, deine Großmutter. Ja, weil die Eltern eben so äh, mit ihren Problemen so beschäftigt ja. waren. Die hatten, und ich war so äh, wirklich ein bisschen fünftes Rad am Wagen. Also ich war irgendwie nicht mehr vorgesehen. Es wurde mir auch verdeutlicht, dass ich wirklich? eigentlich nicht mehr geplant war. Ja. Bei meiner Großmutter bekam ich all die Aufmerksamkeit, ja. die ich zu Hause vielleicht vermisst habe. Und das hat mir sehr gut getan, glaube ich.
0: Aber du kommst ja aus einer Familie, die wirklich alles mitbringt. Alle sehr gebildet, sehr aufgeklärt, alle sehr politisch. Deine Eltern waren, glaube ich, in der FDP. Dein mhm. Bruder ist dann irgendwie in die SPD mhm. eingetreten. Mhm. Andere Verwandte waren CDU. Bei euch ging es politisch zu. Ja. Und das ist ja eine wahnsinnige Stärkung. Warst du als Mädchen selbstbewusst aus diesem behüteten und sehr...
1: Aufgeklärt nach Hause kommend? Ich war sehr selbstbewusst, glaube ich. Im Gegensatz zu dir waren wir drei ja. Töchter und ein ja. Bruder und äh, ich kann schon sagen, dass meine Eltern uns relativ äh, ja, gleichberechtigt behandelt ja. haben. Mein Bruder hat natürlich zu Hause weniger gemacht. Im Haushalt hat sich da viel mehr gedrückt. Äh, das war aber das äh, ja, das waren so Kleinigkeiten. Es sonst wir, wurden Das war dann zu
0: viel, um noch auch noch drauf zu achten. Ja, sagen, genau, genau. aber meine Eltern sagten
1: immer früh, äh, also alle müssen studieren, alle Töchter müssen studieren und abschließen das Studium, ähm, weil sie man muss irgendwie in, unabhängig sein von einem potenziellen Ehemann und muss sich jederzeit scheiden lassen können und muss auf eigenen Füßen ja. stehen können. So darauf haben sie großen Wert gelegt. Sehr modern. Ja und haben gesagt, ihr kriegt keine Mitgift, weil dafür hätte das Geld nicht auch noch gereicht. Ja. Äh, keine Mitgift dafür ein Studium. Jeder ein, ein Studium. Sehr und gut.
0: Sehr gut. Sehr gut. Bei mhm. mir war das so: Zum Abitur kriegt ein anderer den Führerschein und ich kriegte 16 Goldkronen.
1: Ach, im, Im Mund? Ja. Was? Fällt
0: mir so ein, weil du sagst keine Mitgift, ja. weil das Geld nicht reichte. Also ja. bei, und bei mir hat's zum Beispiel nicht zum Führer, <lacht> fällt mir dabei ein. Weil ich so schlechte Zähne hatte. Und ich ah. bin ein Jahr nach USA gegangen, da hatte ich ja. 16 Goldkronen. Andere hatten den Führerschein, so wie du gesagt hast, die anderen haben die Mitgift. Ich, die haben hoffentlich <lacht> gehalten bis heute. Die haben super gehalten, die haben 30 <lacht> Jahre gehalten. Ja. Aber wir kommen ins Plaudern. Ja. In deinem Buch, äh, die Reifeprüfung, das hast du geschrieben, als du 50 wurdest. Da steht drin, dass du, mit 14 angefangen hast, dich zu schminken. Und aus einem anderen Interview habe ich gehört, dass du ab 14 ungefähr wusstest, dass du Feministin bist. Wo ist der Zusammenhang?
1: <lacht> ja stimmt, du hast dich mal irgendwie negativ übers Schminken geäußert oder dass du dich gar nicht schminkst, wenn du nicht auftrittst. Ja. Und ich schminke mich immer, Ja. Immer, ja, ja. mein ganzes Leben lang. Das also ist ich habe auch Freundinnen, die, die auch sagen, ich gehe nicht mal zur Mülltonne ungeschminkt, ja. während sich andere gar nicht schminken. Also ja. das ist ja ganz verschieden. Ja. Und so, ja, ja. wie man es gewöhnt ist. Meine Mutter hat sich zum Beispiel auch gar nicht geschminkt, meine Großmutter schon gar nicht. Meine Mutter hat nur immer Lippenstift aufgetragen, das war das Einzige. Und sich die Haare gefärbt für meinen Vater. Und als mein Vater gestorben ist, relativ früh, hat sie sofort aufgehört, sich die Haare zu färben <lacht> und hat graue Haare bekommen. Und ich bin erschrocken, weil ich fand, sie sah plötzlich zehn Jahre älter aus. Ja, das stimmt auch. Das ne? ja. ist so. Hm. Und ähm, also, das sind zwei verschiedene Modelle, ja. äh, selbstbewusst zu leben. Dass man einerseits sagt, wie meine Mutter, das ist mir alles wurscht und ich will, ja. ähm, ich will das alles. Alles nicht mehr oder dass man sagt, also ich gefalle mir einfach besser und das gehört ja. zu meinem Selbstverständnis, ja. dass ich dann auch. Ich finde es ja auch schön, wenn man sich schön anzieht und ich finde es ja, auch an anderen schön. Und, ähm, und ich finde es auch so, man kann man man so soll man so eine Freude machen. haben, wenn ja. man mich anguckt. So. Ja. <lacht> und wenn ich ungeschminkt bin, denke ich, hat man keine Freude. <lacht> Aber du hast auch, bist auch Feministin geworden. Das heißt in Feministin diesem, das bin ich, also das
0: war deine vor, ja. ursprüngliche Frage eigentlich. Frage wie das davor. zusammenhängt, dass du dich geschminkt hast ja. und gleichzeitig
1: war es die Zeit, das, das Jahr, wo du Feministin geworden bist. Das fand ich interessant. Genau, du hast davor noch gefragt mit dem Selbstbewusstsein. Ja. Das, und das ist nämlich der Zusammenhang, dass ich von Haus aus eigentlich ein gutes Selbstbewusstsein mitbekommen habe. Ich war dann auch Schulsprecherin und das alles. Und in dem Moment, wie ich sozusagen, als ich auf die Außenwelt stieß, also aus diesem Kokon, aus diesem behüteten, Elternhaus äh, äh, raustrat in die Welt und mit älteren Jungs zu tun hatte, aber auch mit Lehrern. Und die zum Beispiel Mädchen anders behandelten als Jungen, also einfach nicht so ernst nahmen mhm. und, oder forderten, Mädchen müssen brav sein, dürfen nicht schwätzen oder so aber wie ich irgendwie aufsässig sein. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich hatte eine 3 in Betragen. Das war ganz Wirklich? schlimm, ganz schlimm für mich. Das Mädchen. ist
0: ja relativ unmädchenhaft. Ja, ja also im absolut. Im Sinne. Ganzen
1: gut hieß die Note. Das wurde ausgeschoben. <lacht> <lacht> ich glaub, sehr gut gut und dann im Ganzen gut. Das war miserabel, aber meinen Eltern war das völlig wurscht. Die fanden das nicht schlimm. Und in dem Moment, wo ich merkte, dass da, in, dass, dass man außen ganz anders behandelt wird als Mädchen und später als ja. Frau oder dann auch im Studium, wie ich so Unterschiede feststellte, das hat mich eigentlich früh feministisch Feministisch geprägt oder das fing natürlich auch an, 68, da war ich ja. 13, wie gesagt. Ah ja, und, genau, ähm, mitten rein. Und dann mhm. fing ja auch die Frauenbewegung schon langsam. so langsam an. Und ich mhm. habe das wirklich ich kann sagen, dass ich das von Anfang an, ähm, von Anfang an mitgelebt habe, auch das alles gelesen habe und äh, ja, mhm. dann 75 dann der kleine Unterschied. Auch für mich sehr ja. wichtig,
0: klar. Interessant, welche unterschiedlichen Schlüsse wir gezogen haben. Du hast äh, daraufhin gesagt, du
1: willst äh, so aussehen, dass und man das dich ernst das war ein nimmt. Punkt mit ja. dem Schminken, genau. Ja. Das war ein Punkt, den ich wirklich abgelehnt habe an der Frauenbewegung. <lacht> Dieses Rigide, diese, äh, dass man sozusagen nur noch auf Natur setzte, weil es hatte für mich überhaupt nichts miteinander zu tun. Das eine sind meine Rechte, die ich durchsetzen will. Ich möchte gleiche Rechte haben wie jeder Mann. Ja. Jeder Mann und jeder Mann. Und ähm, und das andere ist ja. mein Selbstbild, und dass ich auch gefallen ja. möchte, und dass ich auch ja auch ähm, erotisch natürlich ja, ja. auch äh, unterwegs war. Und ähm, ja. das gehört ja für mich auch dazu, die, ja, ja, die Ästhetik natürlich. und Erotik Extrem und Minken und alles Extrem und Anziehen. Wichtig. Und ja.
0: ich hatte eben den Schluss rausgezogen, Es darf keinen Unterschied machen ob ich geschminkt bin oder nicht geschminkt bin. Also in der Wahrnehmung, wie Leute mir begegnen. Weil ich bin doch derselbe Mensch. Ich bin doch deswegen nicht toller, weil ich jetzt ein Dekolleté habe oder so oder Stöckelschuhe anziehe. Und so, das, das fand ich immer, ja. ich möchte wahrgenommen werden. Und die, das tief drin bin ich doch dieselbe. Das war immer so mein Ansatz. Ich Aber du mich weißt auch. doch von dir selber, wenn du ehrlich bist, wenn
1: du andere Menschen siehst. Ich bin ja ehrlich. Ja. Genau. <lacht> also, da du ehrlich bist, nicht wenn, ja. sondern da du ehrlich bist, musst du, müsstest du doch auch zugeben, dass es für dich auch einen Unterschied macht, ob du jemanden siehst, der sich irgendwie zurecht macht und schön anzieht, oder in irgendwie ja, Hemd und äh, mit je so, nach äh, je nach
0: Situation. <lacht> ähm, bist du? Du warst ja begabt. Warst du eine Streberin?
1: Nein, nein. ich habe auch kein besonders gutes Abitur gemacht, also überhaupt nicht. Nein, ich war eher äh, mich so durchlaviert ähm, und hatte mir sogar mal... Überlegt, ob ich äh, im Matheunterricht irgendwie ganz aussteige und eine, eine 6 riskiere, weil ich die dann mit, mit einer Deutsch 1 hätte ausgleichen können. Aber das war mir dann <lacht> zu riskant. Und dann habe ich also mit, äh, doch mit Nachhilfe und Mühe und Not irgendwie eine 4 im Abitur hin auch hingekriegt. Vier minus im super, in Mathe. Also nein, Streberin gar nicht.
0: Ist ja sympathisch. Wann hast du dich, ähm, nee, was war damals für dich alt,
1: als du. Teenager warst. Wie hast, was für einen Blick hattest du aufs Altsein? Also als ich Teenager war, also zum Beispiel als ich 13 war, wurde meine Mutter gerade 50 und da dachte ich, jetzt ist er alt, jetzt sind beide älter, also mein Vater war ja noch ein bisschen ja. älter, 54 und da dachte ich, jetzt, sind die, jetzt ist deren Leben gelaufen ja. Und ähm, da, da, wenn ich heute denke, wie ich 50 wurde, da hatte ich das noch genau im Kopf und habe das ja auch geschrieben in ja, der Reifeprüfung, ja, ja. weil mir das schon als Kind Angst gemacht hat, dass es so schnell geht, weil ich dachte in 30 Jahren, das war zwar eine Ewigkeit damals, aber ähm, es war irgendwie die Aussicht, dass, ähm, ja, dass dann alles vorbei ist. Und diese Sicht aufs Alter, also dass man sozusagen Frauen beschränkt auf diese mhm. Phase der Fruchtbarkeit, das ja. ist ja nichts anderes. Ne? Ja. Jenseits der, der Menopause wird man, fängt man an, neutral zu werden ja. sozusagen. Deswegen sage ich, äh, und Diese Sicht hat auch. sich Gott sei Dank ein bisschen geändert. Aber die hat vor 16 Jahren, als ich das Buch schrieb und selber 50 wurde, hat die doch noch vorgeherrscht. Also da ja. verschwanden ja die Frauen auch reihenweise, also Moderatorinnen ja, jetzt ja, in meinem natürlich. Fall, von Bildschirmschauspielerinnen, gab es auch immer nur ganz wenige, die immer dieselben ihres und Hannelore Elsner ja. und die dann zitiert wurden oder Hannelore Hoger. Aber mhm. sonst, wenn man auch heute im Fernsehen guckt, ist natürlich immer noch, die Mehrheit ist also unter 40 oder unter 45. Ja, ja. Also das ist immer noch eklatant. Aber es hat sich etwas gebessert. Es hat sich etwas gebessert, ja, ja. ja.
0: Ich möchte jetzt ein kleines Spiel mit dir machen. Peter, wir haben hier Fragen. Das sind eigentlich Fragen, die sich nicht gehören. Aber in diesem Podcast stellen wir sie natürlich trotzdem. So, Und ich würde dich jetzt bitten, fünf von diesen Zetteln zu nehmen und zu gucken, welche du beantworten willst. Und mhm. eine davon kannst du auch mich fragen. Okay, soll ich Damit jetzt nacheinander und auch fortlesen? Ja, du, du kannst einfach mal anfangen und Gut. vorlesen.
1: Wie alt möchten sie werden? Ja, ja, das hängt natürlich sehr stark ab vom, vom Zustand, vom Persönlichen. Also äh, um den Preis äh, irgendwie äh, pflegebedürftig zu sein, möchte ich nicht 90 werden, aber sonst würde ich ganz gerne ja. ungefähr 90 werden oder vielleicht auch 100, wenn ich fit wäre. Ja. Aber wie gesagt, weil äh, vor den allem... Kann Margot Friedländer? Ja, es gibt wunderbare Beispiele ja. und... Ähm, aber ich hatte auch eine Freundin, die ich äh, jede Woche angerufen habe, auch 30 Jahre älter als ich, die äh, 95 geworden ist. Und ganz klar war im Kopf, aber trotzdem die letzten fast zehn Jahre äh, bettlägerig war. Ja, das ja. ist auch nicht schön. Also ja. die lebte dann von ihren Erinnerungen und deswegen ist das so eine Sache. Also meine Mutter starb sehr früh mit 75, war voll im Leben bis dahin, also reiste rum und war topfit und kein Mensch hätte es erwartet, dass sie schon stirbt. Aber vielleicht war das im Nachhinein gesehen, obwohl es für mich schlimm war, doch gnädig, wenn Sie weil, weil sie, sie dieses Verfallsstadium nicht ja, hatte. Ja. Und das hätte sie auch nicht, glaube ich, nicht so gut Gerne gehabt. gehabt Was ja. tust du, damit du
0: im Alter bei bester Gesundheit alt werden kannst?
1: <lacht> ich walke und fahre Fahrrad und schwimme. Ja, Ach, also lauter, auch das sind
0: dieselben Sachen. Auch dieselben, ne? Also, Petra, es wird mir ein wenig unheimlich.
1: <lacht> Schade, dass wir so weit auseinander wohnen. Ja, können wir, wir können zusammen, zusammen schwimmen Radtouren gehen. Oder ja, schwimmen gehen. Genau. Ja, ich, ich kraule, klein, aber ich kraule. Ich, ich auch. Mach mich und mit Schwimmbrille und richtig ordentlich. Ich auch. 1000 Meter. Genau. Ja, 40
0: genau. Minuten. Ja. Petra, also ich, wir sind ja, ich meine, wir sind sechs Jahre auseinander, ja. aber das ist ja. so, so viel Ähnliches. Ja, nächste ja.
1: Frage. Ja, nächste Frage. Wann... Haben Sie sich gedacht, das ist auch egal, dass ich alt bin? Das ist auch egal, dass ich alt bin. Das habe ich noch nie gedacht. Das ist mir gar nicht egal. Ich denke dauernd darüber nach, was es ja, wie es weitergeht ja. und ja, wie man sich also das ja, es ist ein, ist ein neuer Zustand, den man schon dauernd auch reflektiert. Geht dir wahrscheinlich ja, auch ja, so. Ja ne? natürlich. Ja. und immer wenn man irgendwie was hat, also krank ist, also irgendwie eine, ich hatte auch so, hat ja auch nach meiner Boosterung noch so einen Corona Durchbruch. Das war zwar harmlos, war eine, nur eine Woche wie bei den meisten und trotzdem fühlt man sich gleich ganz elend und denkt, oh Gott. Und man hat immer Angst, es ist irgendwie so ein nächstes Stadium sozusagen. Aber dann erholt man sich wieder und dann geht's wieder. Ja, toll. So, dritte Frage. Ja, du kannst auch immer unten. überlegen, ob du es mich fragen willst. Das Bitte? Ganz,
0: du kannst immer überlegen, ob du die Frage auch mir ja. stellen willst. Du kannst eine so, Ihre größte
1: willst. Angst mit Blick aufs Altern, die habe ich ja schon formuliert, das ist natürlich wie bei jedem wahrscheinlich die Angst, irgendwie senil zu werden. Ja. Äh, Alzheimer, ja. irgendwie, das da habe ich ja, ja schon mit klar. 50 hatte ich da schon Angst. Immer wenn mir ein Name nicht eingefallen ist, Natürlich. was ja dauernd passiert in, ab diesem Alter, spätestens. Es, wir haben einfach eine zu volle Festplatte, ja, wir kennen und, so und, viele Leute. Genau, und dann fangen ja auch ja. mit dem Ehepartner fangen ja dann auch so die Idiotengespräche an, die ich <lacht> früher bei meinen Eltern äh, immer beobachtet hat, dass man, dass sie sich, dass sie was erzählen wollen. Und da haben wir neulich äh, waren wir im Vortrag, da hat war der, haben wir den und den. Wie wer, sag mir doch mal schnell den Namen. Wer, wer wen meinst du denn jetzt? Ja, du weißt doch, der der mit den, der neulich mit der, hm, den wir da gesehen haben, als wir den. So, also, und, und dann werden beide immer wütender, ja. weil der andere nicht weiter. Ich solche Gespräche führe ich jetzt auch ja, schon. Oder man versucht einen
0: Film zu erzählen. Da hat doch ja. der mitgespielt, der hat bei dem dann genau. mit dem Michael Douglas zu
1: sagen, ach ja. komm, wie heißt er genau? Ja, und der, der Regisseur und nichts <lacht> fällt einem ein. kein Name. Mehr. Ja, aber da es allen so geht, ist es auch okay. Ja, genau. Names go first, sagte meine Kollegin Brigitte Basken immer. Ah. Wechseljahre, Fluch oder Segen, das ist zu lange her, das brauche ich nicht zu beantworten. <lacht> <lacht> Was ist das beste Alter? Hat ah, das ist eine schöne Frage. Also meine Mutter sagte immer, sie hatte mit ab 45 die besten Jahre und das war auch sehr verständlich in ihrem Fall, weil nach dem Krieg ja. war es eben ganz schwer, ausgebombt und dann gleich und dann vier Kinder und alles aufgebaut und die Praxis und schwierige Ehe und so weiter und mit 45 war sie so irgendwie hatte sie sich so ein bisschen Freigeschaufel, die Kinder waren aus dem Gröbsten raus und äh, dann hatte sie auch irgendwie wohl ein paar Affären, die sie ähm, sehr bestärkten in ihrem Selbstbewusstsein. Ja. Also die erblühte in diesem ja, Alter, voll. während mein Vater da schon langsam ja. abbaute. Ähm, bei mir äh, ist es, glaube ich, so ist noch ein bisschen später, das war so nach meinem 50. Geburtstag, Ach. vor dem ich so ein Grauen Wo du hatte. so Angst vor hatte? Ja, genau. Mhm. Da ich, und da hatte mir auch auf, auf meinen Lese, äh, Lesungen äh, hatte mir eine ältere Dame, so über 60, gesagt, äh, warten Sie mal ab. Ab 60 wird alles noch viel besser. Und, ähm, und es stimmt auch ein bisschen. Also ich habe mich so ab 50 immer freier gefühlt. Und äh, man ist auch nicht mehr so erpicht auf diese Bestätigung durch Männer zum Beispiel. Also. Ich freue mich zwar immer noch, wenn irgendwie ein Mann charmant ist und mit mir flirtet, aber es ist irgendwie nicht mehr lebenswichtig. Und das ja. ist es ja vorher. Und deswegen ging mir das eigentlich auch so. Also zwischen 50 und 60 habe ich mich also äußerlich auch oder körperlich großartig gefühlt. Und so jetzt 60 auch noch. Und dann, als ich meinen letzten Vertrag beim ZDF unterschrieben habe, da fühlte ich mich danach eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen, perverserweise, obwohl ja. es ja dann das Ende in Sicht war, das ja. wirklich das Berufsende. Aber ähm, es war irgendwie auch eine Form von Freiheit. Ich dachte, ja. ich kann jetzt eigentlich machen, was ich will. Ja. Jetzt, äh, also der Druck war jetzt nicht mehr da. Ja. Ich muss jetzt irgendwie immer noch weiter und Geld verdienen und so. Und dann kommt halt die Rente. und Ist es ich, nicht toll? Ist ja. es nicht
0: toll? hat auch was, hat auch was, hat was. Ja. ja. Ich finde auch, ab, also ab 60 wurde mein Leben ganz... Besonders toll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Superlativ hier sehe. Natürlich war, gab es früher auch tolle Phasen. Aber ab 60 wurde es eindeutig noch mal besser. Und es hängt mit dem zusammen, was du schilderst. Dass die, ja, Abhängigkeit von Männern war ja bei mir schon früher, seit ich mich in Frauen verliebt habe, war das weg. Das war auch schon eine große Befreiung, fand ich. Dieses, äh, diesen aber Blick ist es nicht, nicht nur mehr ähnlich, dann nee. nur auf Frauen Frauen stehen absolut auf Autorität bei älteren Frauen. Kriege ich mit, Frauen, die mhm. Frauen lieben. Das macht das Alter, finde ich auch Autorität das ist ein interessanter ich, Begriff. Da wusste ich ja nicht, äh, als ich mich verliebt habe, war ich an die 40, wusste ich nicht, dass das im Alter so schön wird. Mhm. Weil äh, anders als Männer, die immer nach den Jüngeren irgendwie nach dem,
1: mhm. nach dem ja, Frischfleisch so
0: gucken, äh, finden Frauen sind Frauen, die Frauen leben durchaus angezogen von manchmal einer gewissen Strenge, aber auf aller Fälle einer gewissen Autorität. Denk an hier Mädchen in Uniform, Lili Palmer und Romy mm -hmm. Schneider, sowas. So. Und das macht es total angenehm, weil ich habe gar keinen Stress. Ich weiß, ich muss mich gar nicht anstrengen, jetzt es, äh es äh, gibt genug Menschen weiblichen Geschlechts, die äh, gerne
1: mit mir Kontakt haben, sagen wir mal so, vorsichtig Das finde ich, so. find ich, find ich äh, hochinteressant, diesen Begriff Autorität. Es war ja also bei den alten äh, Römern, ich äh, glaube der Seneca, über das Alter geschrieben, oder Seneca oder war es Cicero? Ich Seneca. Seneca. Über der, das Alter Seneca war Seneca. Tute, genau. Auch das verbindet uns ja, das humanistische ja. Gymnasium. Der ja. schrieb, der, der hat auch die Vorzüge im Alter, war natürlich nur auf Männer bezogen, ja. Dignitas, Gravitas und mhm. Autoritas, also ja, ja. Autorität. Und ja. Würde und Gravitas, ja. also gewichtiger Ernst oder wie auch immer man das übersetzt. Ja. Und das war ja nur auf Männer bezogen. Ja. Und heute können sich das aber Frauen auch aneignen. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Also das, das konnten sie früher, glaube ich, auch schon. Aber heute wird es ja. mehr anerkannt. Ja. Also, Soll ich, ich dir auch noch mal eine Frage stellen? Ja, wenn du möchtest. Ja, ich habe dir ja gar keine gestellt, weil ich alles selbst <lacht> beantwortet habe. Ah, das ist gut. Das ist so eine richtige Frauenfrage. Grau oder Färben? Ich färbe. <lacht> ja, klar. Ich, ich färbe. Auch, ja. Ich finde, ich sehe mit Grau. Also ich habe... Also Aha, also du schminkst dich nicht, aber du färbst.
0: Ich schminke mich, zusammen? wenn... Äh, das passt super zusammen. Ja? Ich sehe, also ich mache um die Augen ein bisschen den also den Lidrand betone ich, das mache ich meistens, wenn ich rausgehe schon. Ach so, schon. Das mache ich schon, aber so richtig geschminkt mit Puder, Make-up und so, das mache ich nur, wenn ich irgendwie vor der Kamera gehe ja. oder auf eine Bühne gehen muss. Nee, ich finde das natürliche ja sehr schön, aber ich finde auch, dass aber ich dass ich mit hier auch die weißen Haare, ich sehe mit einem Schlag wirklich zehn Jahre älter aus und ich ja. finde, das steht mir einfach gut ja. als blonde Stimmt und ich auch. überlege schon, wie ich das, dass ich irgendwann mal cool finde ich so weiße Strähnen reinzumachen. Oder so, dass, mhm. das, dass ich den Übergang irgendwann schaffe. Ich finde es schon, ich würde sagen, mal mit 95 würde ich, glaube ich, nicht mehr blond sein wollen. <lacht> irgendwann muss ich mal die Kurve kriegen, wo Aha. ich dann mich selber so alt fühle, wie ich vielleicht aussehe. Das ist aber noch nicht so. Und dann würde ich so, so einen Übergang machen. Aber jetzt bin ich, also ich finde es total okay. Mhm. Ich bin ja auch nicht dogmatisch. Ich sage ja nicht, man darf nicht. Ich finde nur, ich möchte ja. auch, wenn ich wenn ich nicht geschminkt bin, sozusagen erkannt werden als Mensch, so. Das ist eigentlich mein Grund. Ich weiß, dass ich geschminkt, ähm, da kann ich bin ich auch sofort die Blondine vom Fernsehen. Das, da kann ich die geben. Ja. Aber als Schauspielerin ist es mir wichtig, zum Beispiel auch, dass ich andere Typen spielen kann, dass ich in meiner Sendung kräumern möchte, ich auch möchte ich auch verhuschte Frauen spielen. Dann möchte ich Frauen, die nicht so dem Schönheitsideal entsprechen. Das ist als Schauspielerin viel interessanter, finde ich. Auch deswegen hast du ja
1: jetzt eine viel größere Bandbreite wahrscheinlich. Für ja, ich Rolle, hab, ne?
0: ja, ich habe das vorher auch schon probiert, also in meiner Sendung in den 90 er kommen habe ich das auch schon probiert, dass mal anders aussehende Frauen vorzukommen, aber jetzt, und das habe ich ja selber in der Hand, ich kann das machen mit meinem tollen Team, das ist wunderbar. Es kommen so mhm. viele verschiedene Frauentypen und es kommt immer eine alte Frau vor, was ja im Fernsehen nicht selbstverständlich
1: ist, weil ich ja eine alte Frau bin. Ja, aber du siehst nicht so aus.
0: Ja, aber das ich sieht kann... Du ja
1: gut zehn Jahre jünger aus, als du bist
0: Dankeschön, das ist lieb, dass du es sagst, aber mehr. ich kann auch, das kann, ich kann sehr schnell auch zehn Jahre älter aussehen. Ja, Zum gut, Beispiel, wenn ich nicht oder anders ja. geschminkt
1: bin. So. Ja. Das ist
0: aber eine große Bandbreite, das macht mhm. mir großen Spaß. Es kommt mir auf Vielfalt an. Ich will nicht nur ein Schönheitsideal haben. Ich will ich will die Schönheit auch in den anderen Möglichkeiten zeigen, wenn man nicht so, sagen wir mal, fernsehmäßig geschminkt ist. Da kann es auch eine Schönheit geben, die wir mal
1: angucken müssen, die wir uns erschließen müssen. So denke ich. Das Aber so das ist ja überhaupt das, das, das Stichwort, vielfaltig. Das finde ich ja, ja. überhaupt in allem, auch, auch was das Alter betrifft, dass man im Fernsehen zum Beispiel auch alle Altersstufen wiederfindet. Ich finde, darauf hat man auch ein Recht als ja. Zuschauerin. das finde ich man, auch. Nicht, dass, man auch, dass es auch mal 90-Jährige vorkommt. Und natürlich. Ich meine, als du engagiert wurdest, als Moderatorin für die
0: Heute-Sendung zum Beispiel, du wärst natürlich wahrscheinlich auch nicht engagiert worden, wenn du drei Kleider, Größen größer hättest, Nein. wenn du ja. äh, da Sohela El Karim geheißen hättest und ja. dunkler so, das muss ja. man sich auch, also du hast auch ja. bis in den Job natürlich auch gekommen, weil du ein Teil von dir nicht nur feministisch klug und emanzipiert hast, sondern auch den Schönheitsvorgaben entspricht, die manche Männer auch haben. Also das gilt übrigens für mich auch. Das
1: feministische wurde <lacht> überhaupt nur in Kauf genommen. Also ich meine, das wussten Sie vielleicht. Ja, das wussten Sie von schon. Ja, aber das äh, genau. Das stimmt, ja. Und es, so. und das, es hieß ganz knallhart: wir, wir machen Fernsehen, kein Radio. Ja, ja. ja, ja, ja deswegen ja, haben Frauen keinen Platz, die dann irgendwie äh, ja, ja, kleiner Größe ja. und aufwärts ja. Ja, ja, gut. Aber, aber das das, äh, das, hat, das ändert sich Gott sei Dank und auch mit dem Alter, das äh, auch dabei bin ich zwar die Erste, die überhaupt bis 67 ja. moderiert habe in der Primetime. Und äh, das dauert auch noch ein bisschen, bis die nächste Generation soweit ja. ist. Ja. Ähm, aber die können froh sein, dass es für sie jetzt auch schon selbstverständlich ist. war es bei mir noch nicht.
0: Nee, nee, wirklich nicht. Als du anfingst, sag, da warst du 40 und dein Chef bei heute sagt, das können Sie noch zehn Jahre machen. Genau.
1: Da war ich, äh, als ich anfing, weil man, das war vor 23 Jahren, war ich 43, genau, ja. 43 war ich, ja. Und dann sagte das können Sie jetzt gut und gerne noch drei, also zehn Jahre machen. Das will er zwar heute nicht mehr wahrhaben, dass er das gesagt hat, aber, ah, ja. aber, aber ich habe es genau im Gedächtnis.
0: Ja, und konntest du da irgendwas, also da wäre ich da total so, baff, hast du ja, was gesagt?
1: Ähm, nee, ich habe nichts gesagt, weil ich so äh, irgendwie so ein bisschen schockiert war davon, weil ich dachte, und was mache ich dann in zehn Jahren? habe ich irgendwie ja. sofort gedacht, so ratter, ratter. Ja. Ähm, und dann dachte ich auch. Und dann habe ich es irgendwie weggedrückt, äh, weggedrückt, weil ich dachte, ich hab's, ich nehme das gar nicht ernst. Gut. Und das habe ich auch dann. Ja. Im Grunde habe ich dann auch so gelebt, als würde ich das so lange machen können, wie ich wollte. Und habe ich dann auch letztlich. Obwohl es nicht immer so aussah, weil die, die Bestrebungen gehen, gingen schon dahin, dass man Frauen ersetzt ab einem gewissen Ja, Alter. Ja, wissen
0: wir. Ich meine, Dagmar ja. Berghoff hat irgendwann freiwillig ist sie zurückgetreten und hat das begründet in irgendeiner Bunden, habe ich das mal gelesen, dass sie gesagt hat, ich will mein Gesicht den Zuschauern nicht mehr zumuten oder so. Das ist ja... ja
1: das, das, das ist zum Beispiel ganz, das finde ich ganz tragisch, dass man wirklich so eine Norm übernimmt dann für mhm. sich. Oder meine Kollegin Maria von Welser sagte mal damals, man wird, oder war es jemand anderes, ich glaube es war sie, sagte, man wird irgendwie kameramüde ab einem gewissen Alter. <lacht> das ist dann so ein bisschen euphemistisch, also dass dann wird es sozusagen ist man selber noch Subjekt, wenn man das sagt. Man wird kameramüde. Aber das bedeutet ja. natürlich, dass es einfach immer ein gewisser Stress ist, den Schönheitsnormen entsprechen zu müssen. Dann wird geguckt, wie ist das Licht und wie genau. sieht man aus. Und, äh, ich kannte
0: einen Kameramann, der total geschimpft hat auf Frauen, die sich nicht liften lassen, weil die gesagt hat, und dann wollen sie immer gut ausgeleuchtet werden. Und ja. das dauert dann
1: ewig. Dann sollen sie sich doch bitte liften lassen. Idiot.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, die sollen ihre Arbeit machen. Ja.
0: ja, ja, aber das ist, das gibt es auch. Ich frage manchmal Kameraleute beim Drehen. Bist du auch einer von denen, der sagt, so, ich bin ja oft die Älteste am Set jetzt und die müssen, ich will natürlich nicht scheiße aussehen, natürlich ja. müssen die es gut ausleuchten. Ja. Du ja. wurdest ja mal sehr bestraft, weil du öffentlich zugegeben hast, dass du dir. Schlupflieder hast machen lassen. Yeah. Und das fand ich ganz toll, weil du ja sehr mutig warst. Es ist ja ein Tabu. Jeder, im Grunde ist es wie ähm, des Kaisers neue Kleider. Jeder sieht es, man darf es aber nicht sagen. Und du hast das zugegeben, es wurde dir sofort um die Ohren gehauen von der Bildzeitung. So Schönheitsoperation, als ob, als heimliche, ob du heimliche, heimliche... Wo ich das selber geschrieben habe. Und im das Buch, ist ja, ja die Stärke, dass du es selber
1: gesagt ja, hast. Ja, das, hat, das hat mich geärgert. Daran. Ja, natürlich. Und, und das ist auch Schönheitsoperation, dass jeder dachte an ein Facelift, was ich ja nie natürlich. gemacht habe, sondern eben nur diese ja, ja. Äh, blöden Schlupflieder. Das ist total und, äh, und es
0: zeigt auch, wie, ja. wie verkrampft der, der Umgang ja. ist und dass du, die dir da wirklich souverän war und gesagt hm. hast: Ja, klar, habe ich das gemacht, hat auch Gründe, so,
1: ich mache das. Bei uns in Deutschland ist es irgendwie so ein Tabu, weil, weil man weil alles natürlich passieren muss und weil man sozusagen zu seinem Alter stehen soll, dass man nichts machen lassen darf. und Das ist aber auch so ein bisschen mit dem Nicht-Schminken und es muss ja, ja. alles so natürlich ja, sein. Ja, ich bin und mehr so. diese natürlich ja, ja, ja. Aber ich
0: habe einen anderen Beruf als du und ich ja. möchte Menschen darstellen. Und ich finde zum Beispiel diese Steilfalten über der Lippe, das ist ein Charakteristikum, wieso Frauen in den 60er und ich kenne das von, von meiner Mutter, von Verwandten, von Frauen, die ich kenne. Und es ist schön, weil es ist eine sehr spezifische Form zu reagieren, wenn die Oberlippe so ein bisschen zittert und man sieht diese Steilfalten. Und ich finde das toll, <lacht> dass es die also gibt. die Senkrechtfalten, Die Senkrechtfalten, die ja? ja, so. so. Äh, und also, die, das, das ist ja die erste Stelle, wo immer Hyaluron äh, reingespritzt wird, dass diese Partie glatt ist. Ja? Und ich, das fehlt mir als Ausdruck, wenn ich eine ältere Frau sehe, die, sagen wir mal, ähm, eine Trauer, die, die empört ist, die, die sich wehrt, die, die traurig ist. Und dann fehlt mir das als Ausdrucksmittel, diese Lippe mit diesen Falten. Und wenn die alle glatt sind, kommt ein bestimmter Ausdruck einfach nicht mehr vor. Mhm. Und das ist für mich, deswegen ist es sehr unterschiedlich. Also ist so Inge Meisel war dann sozusagen so ein Ideal für dich. Ja, das fand ich toll. Also ja. ich selber will, will ja auch durchkommen, ohne mich bearbeiten zu lassen. Ich finde ja. auch, ich sehe völlig okay aus. Der, ja. Und dann kriege ich eben habe ich eben falsch. Natürlich haben ja, ja Maskenbildnerinnen auch schon gesagt, wir wollen sie nicht was machen lassen, man könnte ja und so. Nee, ich will es ja auch spielen können. Es gibt mhm. auch nicht nur Rollen von Frauen, die sich das leisten können. Also ich will auch alle Schichten spielen können. So. Das finde ich, ich finde das schön die, im, im Sinne von Vielfalt. Mhm. So. So. Ja. Das Hyaluron nimmt manchmal die Vielfalt weg. Ich möchte mit dir noch drüber sprechen, das war ja, als du den, den Job als Nachrichtenmoderatoren bekommen. Es war es nicht selbstverständlich, dass Frauen das machen. Ähm, es gibt dieses Zitat von äh, Köpke, von dem Nachrichtensprecher der ARD, als Dagmar Berghoff dann kam. Ich weiß, die war Sprecherin, du warst Moderatorin, das ist was anderes. Aber trotzdem, im Prinzip ist es derselbe Gedanke. Der mal gesagt hat, Frauen können gar nicht Nachrichten sprechen, die sind zu emotional. <lacht> also dieses Vorurteil, mit dem warst du doch noch konfrontiert.
1: Nein, oder, oder ich nicht, nicht mehr, nicht ich nicht so. mehr. Nein, das war, glaube ich, schon eine Generation vorher. Also das sind ja so diese Uralt-Klischees von Frauen emotional, Ratio Irratio, und so, äh, irrational, irrational ähm, Männer rational. Also das ähm, also damit, sonst hätten sie mich ja auch nicht dahingesetzt, wenn ja. es es ja, noch ja. gegeben hätte. Also das war. Ja, aber dass du besonders unter Druck warst vielleicht. Also ich. Köpke war im Grunde meine Kindheit noch und ja, Jugend. Ja. Da war das absolut noch so und äh, so, da habe ich auch heiße Diskussionen in meiner Klasse gehabt. Wir waren ja übrigens auch am humanistischen Gymnasium nur acht Mädchen in der Klasse. Ja, ja, und wir 22. waren auch immer nur ein Drittel
0: Mädchen. Oh, ah, ja, mhm. genau.
1: Und ähm, und die Jungs fühlten sich äh, völlig überlegen noch zu der Zeit und dann kam so die Diskussion äh, äh, Was habt ihr denn schon hervorgebracht in der in der Kultur in der Geschichte ja. nennen wir mal eine Dirigentin, ja. Komponistin und so solche ja. Argumente kamen dann weil die eben auch alle nicht entdeckt waren und nicht ja. äh, und und gar keine Chance je bekamen sich äh, ja zu, Diese, äh, ja. Auszutoben.
0: Diese Argumente kamen auch sehr lange noch. Zum Beispiel Marcel Reichaninski ja.
1: hat immer gesagt, Frauen ja.
0: können nicht komponieren ja. und Frauen können ja, keine Theaterstücke schreiben.
1: Völlig äh, ja, letztendlich. Das, das
0: wurde sozusagen ja. Ex Kathedra wurde, ja. das, weil er war der wichtigste Kritiker und das wurde lange, ja. sehr lange noch.
1: Ja, geglaubt. Frauen können allenfalls lyrik, sagt der Reichel, ja. Jetzt, ich, äh, ja lyrik allenfalls geht lyrik, noch. aber aber der der große Roman wird das, nicht von von Frauen Und vor allem auch Theaterstücke, also komponieren ja. und Dramatik, das können sie nicht. Hm. Aber es ja. ist äh, ging ja auch erst im 20. Jahrhundert im Grunde los, dass Frauen mit der zweiten Frauenbewegung vor allem dann auch äh, den Mut fassen, kreativ zu sein und sich auszudrücken und das ja. wird immer mehr. Und heute tun Warum fassen
0: Sie den Mut? Weil es irgendwann mal postuliert wurde von der Frauenbewegung ja. und weil es dann irgendwann auch Vorbilder gab, weil einem die Idee kam, man könnte das vielleicht ja. auch
1: Und heute übernehmen Sie ja so viele auch so viele Jobs, auch in ehemaligen Männerdomänen. Irgendwann werden wir die katholische Kirche auch noch <lacht> knacken. Und äh, das, dass manche Männer schon richtig Angst kriegen. Das ist ja auch so, zeigt sich ja jetzt auch so in Reaktionen auf zum Beispiel auf die Gender-Debatte oder so, diese enorme Emotionalität. Da haben wir sie übrigens beim Männer, beim ja. alten weißen Mann, der ja. ist heute emotional ja. und, und flippt völlig aus, wenn er ja. sieht, dass eben die Fälle davon schwimmen, ja. weil immer mehr Frauen immer mehr in Männerdomänen ja. einbrechen. Und ja. jetzt wollen sie auch noch in, in die Sprache verändern. Also, ja, ja. wo sind wir denn? War es
0: selbstverständlich für dich vor diesem großen Publikum zu altern.
1: Nein, ganz selbstverständlich nicht. Das, das hat natürlich diesen Reflexionsprozess in Gang gesetzt, den ich dann mit dem, deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben, weil es ja. nicht selbstverständlich war, weil man plötzlich, äh, wenn man plötzlich in Interviews oder auch bei, bei, bei Abendessens Einladungen an einem größeren Tisch von irgendjemanden, also es war sogar in meinem Fall eine Frau, äh, gefragt wird, so quer über den Tisch, wie lange dürfen Sie denn jetzt noch moderieren? <lacht> ja. So eine Psychologin weiß ich noch. Und da bin ich ja äh, erinnert, äh, Start bin ich. ich, war gerade mal 50, 51 vielleicht, und werde mhm. gefragt, wie lange darf ich noch moderieren, so als hätte ich irgendwie schon einen Aussatz an mir oder sowas. Mhm. Insofern war es nicht selbstverständlich, überhaupt mhm. nicht. Sondern es war ein Prozess, der mir bewusst machte, dass es eben nicht selbstverständlich ist zu altern vor Publikum. Übrigens hat der Genozino damals auch einen Roman geschrieben, Die Liebesblödigkeit, der war recht erfolgreich. Und da kommt der schöne Satz drin vor, ich mache den Fer um 19 Uhr den Fernseher an und beobachte die Moderatorin beim äh, öffentlichen Altern. Ach, stimmt den,
0: den Satz <lacht> ja, habe ich auch hab mal habe ich zitiert Hast du? Auch. Ja, ja ja
1: genau das ist toll und er dachte äh, da bin ich ja fast ja äh, Fand ich sehr schön. Habe ich ihm dann auch mal um die Ohren gehauen, den Satz. Aber ähm, so war es, äh, yeah. dass, dass genau geguckt wurde. Wie, ah, wie sieht jemand aus? Hat jemand schon Falten? Oder meine Frau? Ähm, also das war, ähm, das war so ein Prozess, der mir, äh, der viel in Gang gesetzt hat bei yeah. mir, dieses Öffentliche. Und ähm, dem muss man standhalten. Also es ja. war auch nicht immer einfach. Und dann achtet man natürlich umso mehr darauf, dass man nicht irgendwie Anlass gibt, dass jemand sagen könnte, naja, du jetzt. kannst nicht mehr. Ja, genau. Also ich habe da natürlich schon besonders mich besonders diszipliniert. Also ja. bin ich bin eh ganz diszipliniert, auch so erzogen worden. Aber man achtet dann besonders darauf, dass ja. man jetzt am Abend vorher dann nicht gefeiert hat, wenn man am nächsten ja. Tag die Nachrichten macht und ähm, gut vorbereitet ist. Auch in der
0: journalistischen und, Perfektion darf ich dich mal spiegeln ja. und dir erzählen, wie ich dich wahrgenommen ja. habe in deiner Arbeit. Ich fand immer, ich war immer froh, wenn du dran warst, weil ich dachte, sie kann es. Es war eine gewisse Erleichterung, dass man sich zurücklehnen kann und sieht, das ist eine Frau, die kann es sehr gut machen. Du warst immer, also gut vorbereitet ist gar kein Thema. Du hast es souverän gemacht. Du hast eine gewisse Perfektion. Du warst immer sehr gefasst. Du hattest eine gewisse Contenance, immer sehr ladylike und Du warst äh, auch verbal sehr souverän. Und das, wenn ich so ehrlich sein darf, habe ich nicht bei allen Kolleginnen so wahrgenommen. Als du anfingst, war das gleichzeitig etwa, als äh, Sabine Christiansen mit ihrer Talkshow anfing, Ende der 90er? Ich
1: glaube, äh, äh, wann fing ich an? 98? Ich ja, glaub, da war das, war, das war etwa zur
0: gleichen Seite fing ja. Sabine Christiansen an. Ja. Sabine Christiansen konnte den Job am Anfang nicht. Die hat sehr gut die Tagesthemen präsentiert. Das war ein aber bisschen früher
1: noch fing das, die an, ja. Oder 97. Mitte der 90er, glaube ich.
0: Nein, nein, das war nach, nämlich ja? nachdem meine Sendung nach Schwester Kräumann abgesetzt wurde. Das war 97, also es so. muss 98 gewesen sein. Ah, ja. Da kam sie dran mit ihrer mit dieser Talkshow und das hatte sie noch nicht geübt und ich fand es ein bisschen gemein, dass sie da ins kalte Wasser springen musste und was machen, was sie ehrlich gesagt noch nicht konnte. Sie hat es dann gelernt und es mm. hat mir sehr viel Respekt abgenötigt. Ja. Ich fand das ganz ganz toll. Und sie konnte es nachher gut. Mhm. Und ich finde interessant, dass auch nachdem sie es konnte, der Blick auf sie ein anderer blieb als auf ihren jeweiligen Partner, der den anderen Teil bei, der, bei den Tagesthemen hatte. Das war zuerst Hans-Joachim Friedrichs und bei Uli Wickert. Bei Hans-Joachim Friedrichs passierte zum Beispiel nach seinem, gut, das war nach seinem Tod, da wurde dieser Preis gestiftet. Der ist einer der wichtigsten journalistischen Preise, ist der Hans-Joachim Preis. So, da wurde er so geehrt. Sabine Christiansen, als sie aufhörte mit den Tagesthemen, bekam auch eine Ehrung. Weißt du welche? Mhm. Miss Fleurop. Und sie hat es angenommen. Das fand ich, hatte eine gewisse Tragik.
1: Was, was, was ist das Miss Fleurop? Also ja, Blumen. Äh, Blumenladen.
0: Fleurop sind die Blumen, die man verschickt. Weil sie so wie eine Blume ist.
1: Aber von wem? Also von, von der von Innung der, der Blumenhändler. Von der Blumenhändler.
0: So, also äh, dieser ja. Unterschied zwischen einem ernstzunehmenden journalistischen mhm. Preis und äh, einem Preis, der sozusagen die Frau mit der Blume vergleicht. Mhm. Das fand ich eine gewisse Tragik. Und sie hat, es, sie hat es ja auch nicht... Äh, hat nicht gesagt, es ist eine Unverschämtheit oder so, sondern sie hat es dann angenommen. Das war sozusagen ihre Rolle. Das heißt, es wurde, es wurde anders wahrgenommen. Und ich finde, du warst, warst eine Profifrau, die es eben schon konnte, wofür man einfach dankbar war. Über die ganzen Jahre habe ich das beobachtet, dass auch das Können von oder das Nicht-Können von Frauen, Fehler von Frauen viel stärker geahndet wurden. Ja, immer. Und ich, ich habe immer so empfunden, dass du sehr perfekt sein wolltest und auch warst, vielleicht auch, um
1: unangreifbar zu Selbstschutz, sein. Selbstschutz, ja, unbedingt. Ja. 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 Ah, ja. Und natürlich ist es auch, der, also der Druck ist ein ganz anderer und ähm, insofern der sind Druck. auch die Anforderungen andere, ja. auch an das Äußere zum Beispiel, auch mit, mit der, auf, jeder achtet auf die Kleidung von Frauen. Ja. Wirklich jeder. Ähm, also außer Leuten, denen es ganz egal ist, aber es gibt relativ wenige. Und bei Männern ist es eigentlich egal, weil die halt ihre Anzüge tragen und da könntest du nie sagen, das hat er letzte Woche schon mal angehabt oder so, weil es völlig wurscht ja. ist, was die. Die haben halt ihre Anzüge und Krawatten und wechseln die Krawatten. Beim Christian Sievers äh, schreiben ja, ja. manche das Leute. Fällig, Die Krawatten sind irgendwie wurscht, ungewöhnlich. Okay. Oder, ja. Genau, und bei uns, ähm, ja, du musst dir das darüber total Gedanken machen und das, das habe ich auch als anstrengend empfunden in dem Beruf, ja. dass ich mir allein diese Umzieherei vor der Sendung, dass ich mir genau überlegen musste, was habe ich wann angehabt, ja. äh, passt es zur Sendung, haben wir irgendwie ein großes Unglück, dann kann, darf man nicht mit Rot und ja, so. Ja, und ja, also ja. Permanente Reflexionen wie man aussieht und so weiter, wie was auf dem Schirm aussieht und ja. Also das ist, Aber das auch ist das perfekt sein müssen im Inhaltlichen, weil
0: das, das habe ja, ich das, das habe ich bei dir so wahrgenommen. Noch wichtiger, war, ja. Ja. Es war dir, es war ganz ja. klar, du warst sehr gut, du warst hochprofessionell und es war dir auch wichtig, dass du es bist. Dass du ja. keine Angriffsfläche bietest. Das stimmt. So, ja, ja, ja. Richtig. Und das da sieht man einen Teil mhm. von dem Druck. Mhm. Und natürlich darf man es nicht zugeben, weil es ja selbstverständlich ist, dass eine Frau das kann. Aber es ist doch noch ein anderer Druck wahrscheinlich ja, da. Ja, das ist wahrscheinlich Und den hast auch bei allen, allen Berufen bei
1: allen Gehalten.
0: Ja, ja. Peter, ich möchte dich jetzt um einen Tipp bitten. Äh, gibt es eine Frau vielleicht in dem Alter auch über das, wir die ganze Zeit schon sprechen, die du gerne sichtbar machen möchtest?
1: Irgendwas, jeder Beruf Kann's kann auch aus auch Politisches Umfeld? sein? Ja. Weil mir fiel dieser Tage ähm, wieder Maria Kolesnikova ein, die im Gefängnis sitzt in der Ukraine. Die mutige, wunderbare Kämpferin der belarussischen Revolution, der Frauenbewegung in den weißen Kleidern ah, und ja. mit den roten Rosen. Und die immer das Herz geformt ja, hat, ja, ja, mit ja. den kurzen Haaren, diese schöne Frau. Die, die sich für, für meine Begriffe fast unbegreiflicherweise bei ihrer Festnahme ja geweigert hat, das Land zu verlassen, sondern bewusst ins Gefängnis dort gegangen ist. Und ähm, an die würde ich gerne erinnern, weil, weil überhaupt niemand mehr von diesen Frauen spricht. In ja. Belarus die sind ja jetzt im Grunde genauso auch ja. jetzt äh, Opfer ähm, dieser schrecklichen Aggression und. Äh, die würde ich gerne wieder sichtbar machen. Ich, ach, und, und sie ist im Gefängnis. Würde sie ja. Ich, ich habe das auch. Sie, ehrlich sie gesagt. ist im Gefängnis. Sie ist ja im letzten September zu elf Jahren Lagerhaft ja. verurteilt worden. Also muss sie wohl auch zum Teil im Straflager verbringen. Und ähm, genauso über Nawalny spricht man ja noch ja. und er meldet sich ja auch zu Wort. Von ihr, ihr spricht man gar nicht. Ähm, die anderen Frauen, die sind ja im Ausland. Die, mhm. ähm, die äh, anderen beiden. Äh, ja, also einfach sichtbar machen und und hoffen, dass sie irgendwie das. Sie, äh, lassen das, sie das ist gut,
0: das ist ein erster Schritt zu sagen, dass
1: es sie gibt. Ich habe auch ja. nicht
0: mehr an diese. Man
1: denkt nicht Frauen mehr an gedacht. sie, weil die weil die waren ja. waren ja auch so wahnsinnig mutig auch, ja. wie sie da auf die Straße gegangen sind. Die und sind wurden. alle gerade so ja. mutig auch. Alle, ja, genau. Auch die und das in war eben Länder, schon vor einem Jahr. Und äh, ich glaube auch, dass Putin vor diesen Frauen auch Angst mhm. hatte. Also die haben ganz viel bewegt, weil mhm. die gezeigt haben, dass man auch unter so einem schrecklichen äh, Diktator aus dem, aus dem Mittelalter wie Lukaschenko, dass man auch mhm. äh, trotzdem mutig sein kann und ja. mit, äh, also ohne Waffen, mit Liebe auf die Straße gehen kann. Das hat sich leider als Irrtum herausgestellt, weil. Ähm, ja, die Männer eben äh, wirklich aus einer Zeit stammen, äh, wo es, noch nicht von äh, zivilen Werten und äh, Teilhabe, Gerechtigkeit, Respekt Es gibt äh, da ja Respekt keine zivile Gesellschaft wie ja, bei uns. Es ist genau. ja,
0: umso mutiger sind diese Frauen, ja, dass sie und eigentlich das darstellen, und nur was die wir Kraft in der zivilgesellschaft Das ist also ja. das,
1: was im Grunde die, die Männlichkeit, die toxische Männlichkeit ja. über all die Jahrtausende, ausgemacht hat, also die Kraft und die Macht des Stärkeren, die, die siegt.
0: Schön, dass du an sie erinnerst, das finde ich. Das finde ich toll, gerade jetzt. Blick nach vorn, du bist ja lächerliche 67. <lacht> was machst du, wie was hast du vor für die nächsten?
1: Das war übrigens eine Frage, die ich immer gefürchtet habe. Also jetzt nicht heute, sondern <lacht> ja. davor, bevor ich in Rente ging, weil in jedem Interview und ich natürlich Ey, ja gefragt wurde. Ja, was. das ist vielleicht doof, dass ich das frage, aber. Und man muss, nein, aber man muss dann eben, man, man, äh, es gibt ja, die meisten kriegen, die meisten Männer auch haben ja irgendwelche großartigen Anschlussverwendungen. <lacht> Und werden dann auch irgendwas, wenn sie also Politiker waren, kommen sie in irgendwelche Aufsichtsräte. Verwaltungsräte, Aufsichtsräte.
0: Genau. Und
1: wenn sie Moderatoren waren, können sie noch große Dokus machen oder sowas. Also ich habe so einen richtig tollen Job, habe ich nicht, sondern ich mache auch viel so ehrenamtlichen Kram und Gremienarbeit und so. Und äh, ja, träume immer noch von einem Hund, den ich gerne durchziehen ja, möchte. Ich ja, habe ja, bis jetzt noch keine Zeit, aber ich musste ja erst mal ein Buch schreiben mit ja. meinem Mann. Da hat er mich jetzt total reingeritten, weil ich wollte eigentlich erstmal irgendwie reisen und äh, mein neues Leben genießen. Aber nein, es musste dieses Buch sein. Und dann es äh, war auch gut so. Also jetzt gehen wir noch mal auf Lesereise oder sind das, auf Lesereise damit. Und ich finde das Buch auch toll, noch mal insofern zu sagen.
0: Vermintes Gelände und wer, wem das alles zu viel ist. Und wer nicht mehr mitkommt mit diesen vielen Buchstaben, bei LGBTQ, so, da <lacht> genau. äh, kann man sich mal,
1: äh, noch mal grundlegende Dinge und informieren und <lacht> ja. sich
0: ähm, ja. damit äh, vertraut machen. Ich finde es sehr hilfreich, ehrlich mm. gesagt. Ich find's, Schön, dass
1: du sagst. Ich ja. finde es super.
0: Ja. Und, das, und,
1: ja, und das insofern habe ich noch auch noch keinen Tag mich äh, natürlich noch nicht gelangweilt. Und äh, äh, glaube ich, dass ich auch in Zukunft auch noch was schreibe. wie und da. Also, ja, das kann ich mir gut
0: vorstellen, aber ja. du hast ja auch, ich meine, du hast ja diese Erfahrung. Das ist doch toll im Alter haben wir einen Schatz, den wir weitergeben können. Du mhm. kannst doch der Gesellschaft jetzt noch was geben in Form von ja, Beratung.
1: Und man, und man ist trotzdem trotzdem frei dabei. Also man steht, es ist es jetzt nicht in so einem täglichen Den Stress nicht mehr. Äh, Hamsterrad. Das fällt weg und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. So, ja. Das, das finde ich schön. Das würde ich mir wünschen, ja. auch,
0: dass du das tust, weil ja. das, deine Stimme möchte ich weiter hören. Ja. Also, eine Schlussfrage: Was möchtest du gewesen sein? Wer möchtest du gewesen sein? Was möchtest du von dir gesehen wissen? Oh, das
1: ist ja eine schwierige Frage. <lacht> Fast so wie, was soll auf deinem Grabstein stehen? <lacht> was möchte, also du möchte ich gesehen ja werden? Ich da. Ähm, hm. Ich bin so, ich sehe mich selber so in so verschiedenen Rollen. Ich überlege ja, eigentlich, ich denke ja eher, was möchte ich für eine Alte werden? Ja, das ist doch da auch. Da gibt es doch zum Beispiel, wenn ich es da vielleicht so abwandeln dürfte, die Frage, ähm, weil man wird ja so erinnert, wie man zum Schluss war. Also wenn meine Kollegen aus der Heute-Redaktion mir ab und zu ähm, eine WhatsApp schicken und mir sagen, dass sie mich vermissen oder so, dann freue ich mich da wahnsinnig drüber. Die sehen mich aber natürlich anders, als ich mich zum Beispiel meine Kinder mal erinnern werden. Ja. Und deswegen überlege ich mir jetzt schon, ähm, wie ich zum Beispiel an meine, an meine Mutter und meine Großmutter erinnere, im Alter, die habe mhm. hab ich ja im Grunde im Alter erlebt. Und die waren zum Beispiel vollkommen verschiedene alte Frauen, sage ich jetzt mal. Meine Großmutter war die klassische, alte, liebenswürdige alte Dame. Reizende alte Dame hat man früher gesagt. Reizend würde ich ja. jetzt nicht mehr sagen, aber liebenswürdig war sie ja. bis zum Geht nicht mehr. Also immer auf Konziliant, auf andere zugehend und nie klagend, nie ein Wort der mhm. Klage, was ich auch ganz toll finde, sehr erstrebenswert. Und meine Mutter war eigentlich das genaue Gegenteil, die war so das, und die fand wie die Geschichte von Bertolt Brecht, die unwürdige, unwürdige Kreislin. Kreislin, ja. ja. Das war meine Mutter und das fand sie ja. Ja auch toll, die Geschichte, die kam ja, ja gerade in den 70er Jahren, wurde die ja. wieder populär. Harold and Maud
0: war der Film ja, genau,
1: genau, genau. Ja. Und ähm, gut, so extrem war jetzt meine Mutter nicht, aber, <lacht> aber sie war äh, ebenso, auch, als mein Vater dann früh starb, schon mit 64, da war meine Mutter ja erst 61 und dass sie sofort aufhörte, sich die Haare zu färben mhm. und ähm, und überhaupt ja, einfach nur noch machte, was, wozu sie Lust hatte. Und mhm. das war nicht auf ihre Enkel aufpassen, was ich meine Schwestern erhofften ja. und ja. mein Bruder, die alle schon zwei, je zwei Kinder hatten. Also sechs Enkel hatte sie damals schon. Und dazu hatte sie einfach sage ich, sage, ich habe fünf Kinder gehabt und vier Kinder großgezogen. Und ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch Enkel zu hüten. Und die ist stattdessen ist in der Welt herumgereist und war eben eine unwürdige Geise. Mhm. Ja. Und äh, ich fand es eigentlich, also ich verstand ein bisschen, meine, dass meine Geschwister da auch ähm, ja, nicht so glücklich drüber waren, das verstehe ich, weil auch die Kinder ja dann auch keine Großmutter hatten in dem Sinne und ich hatte ja eine tolle Großmutter, die sich sehr gekümmert hat, aber ich verstand auch sie, ich verstand, dass sie endlich mal frei sein wollte, ihr ganzes Leben gearbeitet, alles ihrem Mann untergeordnet und der Familie mhm. und so wie bei der Greisin, Brechtchen, Brechtchen mhm. jetzt wollte sie einfach mal leben und, mhm. und ihre Sachen machen und Insofern sind das völlig verschiedene Modelle. Äh, und ähm, ja, was will ich davon? Du ich wirst natürlich
0: gesehen werden als die Frau, die die erste Nachrichtenmoderatorin war, die bis zur Rente
1: vor der Kamera was stand. Was das Berufliche ist, ja. Ja, das, das ist ja ein Teil Fall. des Lebens ja, auch. Ja, genau. Ein wichtiger Teil des Lebens, das ja, auf alle Fälle. Ja, ja. und, äh, und ich bleibe ja noch ein bisschen berufstätig. Ja, eben. Ja, ja. ja. Genau, und insofern... Ähm, ich frage, frage mich in zehn Jahren nochmal. Ja, na, na, Du bist ich natürlich bist, ja. eine
0: Vorkämpferin für die
1: Frauen.
0: Ja. Auf da meine Art. irgendwo, ja. In our own very ja. special way. Everybody. Ja. Ja. <lacht> Petra, ich danke dir sehr für deine Offenheit und für dieses tolle Gespräch. Danke dir, Maren. Das war War's das mit Petra Gerster. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und sagt euren FreundInnen weiter, dass es ihn gibt. Am Donnerstag kommt die nächste Folge raus in der ARD-Audiothek und auf bremen2.de. Sagt mir gern, wie euch der Podcast gefällt, über Instagram oder per Mail an bremen2.radio.bremen.de. Vielleicht habt ihr Vorschläge, welche Frau ich unbedingt mal in diesen Podcast einladen sollte. Was das ist eine Bremen-2-Produktion. Redaktion für diese Folge hatte Tinja Würfel. Den Ton macht Felix Epp. Die Musik kommt von Susanne Bedancourt. Und ein Danke geht an Stefanie Görz.